0: Da sind wir wieder. Hallo Andrea. Hallo Sunny. <lacht> Willkommen zu unserer nächsten Folge. Und wir wollen gerne an die Folge vom letzten Mal anschließen. Da ging es darum, wie und wann, sage ich es meinem Partner, meiner Familie und meinem Arbeitgeber. Und mir ist dabei aufgefallen, dass ich doch ziemlich oft gesagt habe, <lacht> nach der kritischen Phase, diese zwölf Wochen, dass man die... Ja, geheim hält, noch versichtbar hält und habe mir dann auch nochmal Gedanken drüber gemacht und bin dann auf einen Artikel gestoßen, dass ähm, in der Zeit die Fehlgeburtanzahl sehr hoch ist. Also da stand was von 15 Prozent und wurde aber auch von der Dunkelziffer geredet, die viel, viel höher ist. Ja. Und da wollte ich jetzt nochmal oder wir wollen diese Folge nochmal nutzen, über dieses Thema zu reden. Erstes Trimester, kritische Phase, Fehlgeburten. Und ja, da wollte ich mit der ersten Frage starten, Andrea. Wie nimmst du das wahr? Wie kommen die Schwangeren zu dir kriegst
1: du das überhaupt mit ja also die Zahl also ich 15 Prozent ist zu wenig also mhm. ich glaube die Zahl liegt ungefähr bei 30 Prozent und ich glaube selbst da gibt es noch eine Dunkelziffer mhm. weil ja, ab wann äh, sehe ich die Schwangerschaft heutzutage? Die Frauen machen ja auch viele Frühtests ne? und dann haben die, dann zeigt der Test an, ja, das Beta-HCG ist erhöht und dann bist du irgendwie zwei oder drei Tage erst schwanger und dann kriegst du vielleicht zwei, drei Tage später eine Blutung. Mhm. Ja, es ist ja trotzdem eine Schwangerschaft und die wurde aber nicht vom Arzt diagnostiziert, sondern mhm. die Frau hat vielleicht nur einen Test gemacht und die Frau zählt das für sich ja trotzdem. Ne? Mhm. Also auch da gibt es eben eine große Dunkelziffer. Und ist auch nicht so, dass jede Frau ja in die Klinik geht. Also es das heißt, auch nicht alle Frauen sind erfasst. Mhm. Also nicht jede Frau geht wegen einer Fehlgeburt ins Krankenhaus, sondern es gibt auch durchaus Frauen, die das zu Hause, vielleicht auch begleitet durch ihren Gynäkologen, die Fehlgeburt für sich ja zu Ende bringen oder quasi für sich in Ruhe dieses äh, ja, Sternenkind, wie man es mhm. auch nennen möchte, dann für sich äh, dort gebären, also für gebären ist ja auch jetzt, aber ja, die Vielgeburt für sich beenden. Ne? Mhm. Das ja. heißt, dieses Ausschaben? Nee, ist nicht immer Null? Ah, okay. Also das war früher tatsächlich noch ein bisschen anders. Da, da war das der totale Standard, dass alle Frauen ins Krankenhaus gegangen sind zu einer Ausschabung. Also mhm. und also ich ermutige auch die Frauen, das lieber zu Hause und für sich und kontrolliert. Also man kann das natürlich diesen Weg mit dem Gynäkologen gehen. Der kann einen da auch unterstützen und helfen mhm. und immer mal wieder auch nochmal einen Ultraschall machen und nochmal gucken. Aber nicht jede, also gerade in den ganz frühen Schwangerschaftswochen muss da keine Ausschabung, also nicht in jedem Falle sein. Mhm. Und äh, ja, wie bekomme ich das mit von den Frauen? Also häufig ist es ja so, dass sie sich dann anmelden, wenn sie dann sicher schwanger sind, wobei mhm. heutzutage wir das ja das Problem haben, dass die Frauen sich ja unheimlich früh bei einer Hebamme melden. Also mhm. ich weiß ja oft schon, dass die Frauen schwanger sind, noch bevor das äh, die Mutter mhm. oder die beste Freundin weiß, da weiß es vielleicht maximal gerade der Mann. Mhm. Also quasi, die haben auf ihren Schwangerschaftsstreifen da gepullert und äh, mhm. auf den Test gepullert und ja, und dann wird auch schon gleich die Hebamme informiert. ne Und das wird den Frauen ja auch immer so vermittelt, sie sollen sich bitte, bitte sehr frühzeitig mhm. melden, damit sie dann auch so ihre Wunschbetreuung in der Schwangerschaft und auch unter der Geburt dann auch gewährleistet haben. Ne? Mhm. Und da kriege ich es jetzt schon häufiger mal mit, dass die Frauen auch dann anrufen. Also meine Frage ist dann immer, warst du schon beim Arzt? Äh, mhm. Hat man schon die Schwangerschaft eingenistet gesehen? Hast du schon deinen Mutterpass? Mhm. Ne? Hatten wir auch schon. Und ja, da gibt es durchaus mal Frauen auch, die mich anrufen ein, zwei Wochen später und sagen, ja, diesmal hat es jetzt leider nicht geklappt, ich mhm. habe Blutungen bekommen, das hat jetzt, ne, die Schwangerschaft ist beendet und ich hatte eine Vielgeburt. Also jetzt bekomme ich das schon häufiger mit. Mhm. Aber es ist trotzdem so, dass ganz viele Frauen sich nicht unbedingt Hilfe holen. Ne? Also die das wirklich so mit sich und in ihrem stillen Kämmerlein, ja, versuchen, da irgendwie Herr der Lage zu werden und auch mit ihrer Trauerarbeiter zurechtzukommen. Ne?
0: Okay, das heißt, die rufen bei der armen sagen sozusagen Ich bin schwanger. Nee, rufen das zweite Mal an und sagen, Nein, du, jetzt Andrea, bin ich jetzt bin ich nicht mehr schwanger. <lacht> ja. Und dann betreust du die also dann
1: sind sie auch erstmal wieder weg bei dir das müsste gar nicht sein also ich nehme mir immer die zeit mit den frauen auch noch mal zu telefonieren mhm. äh, oder wenigstens zu schreiben also manchmal wollen sie ja auch gar nicht manchmal sind sie auch mit ihrem schmerz allein und wollen erstmal für sich sein mhm. aber ich biete ihnen eigentlich immer an wenn du was brauchst wenn du noch mhm. mal ein gespräch möchtest also auch dafür sind hebammen ja im grunde ausgebildet und können da ja auch unterstützend tätig sein. Ja. Aber in der Praxis erlebst du das nicht Seltener. Oft. Hm. Na, es gibt durchaus Frauen, die das auch in Anspruch nehmen und vielleicht nochmal, wenn sie es ein bisschen sacken lassen haben, nochmal anrufen. Natürlich auch manchmal der Hintergedanke, ja, muss ich jetzt was beachten? Ich möchte jetzt wieder schwanger werden. Hm. Äh, muss ich da eine, also manchmal sind es noch so ein paar Fragen in Bezug auf eine nächste Schwangerschaft, hm. aber manchmal ist es eben auch so, dass die Frauen auch nochmal ein bisschen Unterstützung bei der Trauerbewältigung haben wollen.
0: Okay. Und die Frage, wenn sie wieder schwanger werden wollen, was sind da so deine, deine Tipps, Ratschläge, worauf man erstmal auf natürlichem Wege achten kann, was man machen kann?
1: Na, auf jeden Fall ist erstmal gut, und heutzutage dürfen die Frauen das ja auch, ihre Trauer zulassen. Mhm. Und wir hatten ja auch gesagt, ja, wann sagen wir es denn den Leuten? Du hast oft gar nicht viele enge Vertraute, denen du das jetzt sagst. Das weiß dann der Mann. Vielleicht vertraut man sich der Mama an oder vielleicht auch noch der besten Freundin, aber es gibt auch wirklich ganz, ganz viele Frauen, die erstmal niemandem was sagen. Ne? Mhm. Also ich gehörte auch dazu. Ich glaube, heutzutage würde ich das auch ein bisschen anders handeln. So, und dann bist du aber auch ganz alleine mit deiner Trauer, ja. weil dann irgendwo hinzugehen und zu sagen, mir geht's es gerade nicht so gut, meine beste mhm. Freundin, weil ich war da schwanger und ich habe das Kind leider verloren, war vielleicht noch früh schwanger, mhm. ne, also es ist ist schwierig und auch nicht jede Frau teilt sich jetzt in so einer Selbsthilfegruppe mit, mhm. ne? weil man da auch manchmal so ein bisschen das Gefühl, also es kann für die eine Frau, kann das eine wahnsinnige Hilfe sein, dieser Trauer dort auch Raum zu geben, aber was mir die Frauen auch immer wieder berichten, in so Selbsthilfegruppen, da entsteht auch so eine eigene Dynamik ne? mhm. und wenn die dann vielleicht lesen oder hören, ja, die hatte, die war viel weiter schwanger und hatte dann ein Sternkind mhm. oder die hat jetzt schon drei oder vier Fehlgeburten gehabt. Und das schmälert oft so das eigene Leid, oh ja. finde ich. Mhm. Ne? Also dann, man gesteht sich dann auch seine Trauer wieder nicht zu. Und das kann auch so, ein, kann ein bisschen gefährlich werden. Also, aber für manche Frauen kann eine Selbsthilfegruppe da auch total gut sein. Ja,
0: auch wieder typabhängig. Also genau. wenn ich es richtig verstehe, als allererstes wirklich auch die Lust, Trauer
1: zulassen, loszulassen und ja. auch Abschied
0: zu nehmen. Manche genau. gibt ja auch wenn ich das manchmal so sehe, dass es auch
1: Sternenkinder-Gottesdienste gibt, ja, äh, genau. sowas, dass man wirklich für sich schaut. Im November ist da immer mhm. so ein Tag, wo alle eine Kerze ins Fenster stellen. Ne? Weltweit das ist so ein mhm. Tag, wo wirklich auch an die Sternenkinder gedacht wird. Aber überhaupt erstmal, ja, also einen Verbündeten zu finden, der mit einem auch durch die Trauer gehen kann. Mhm. Ne? Also was ich in meiner Arbeit immer sehe, dass ja natürlich hätte man den Partner der ja mhm. dann um die Schwangerschaft weiß. Aber Männer gehen oft völlig anders um mit der Trauer. Mhm. Ne? Aber sich vielleicht auch Rituale, also sich erstmal erlauben, auch mal zu weinen. Und wenn es fünf, sechs Tage am Stück sind, mhm. bis alles raus ist, dass man diesen Raum auch wieder freigeben kann, der ja besetzt war im mhm. Körper. Ne? Und dass man da auch wieder, also dieses Loslassen und auch wieder offen sein, dann auch mhm. für eine nächste Schwangerschaft. Ne? Wenn du äh, noch ewig in der Trauer hängst und da, das ist unterschiedlich wie lange. Also mhm. es gibt auch Frauen, die hängen da Jahre, Jahrzehnte, also es lässt dich ohnehin nicht los. Ne? Mhm. Aber und dann gibt es Frauen, die die sind vielleicht etwas schneller fertig mit der Trauer und haben den Blick nach vorne gerichtet und mhm. sind schneller bereit, äh, ihren Körper wieder zu öffnen für eine nächste Schwangerschaft. Ne? Aber da, da gibt es auch kein Gut und Richtig äh, gut ja. oder, ne? oder kein Richtig und falsch, sondern das, das ist so individuell. Mhm. Ja.
0: Okay. Auf jeden Fall dann auch ein Tipp von dir, sich jemandem anzuvertrauen. Ja. Im besten Fall hat man jemanden, mit dem man sich zusammen freut, weil es geht alles ja. gut. Aber man hat dann, wenn es leider nicht gut geht, auch gleich jemanden, dem man sich dann anvertrauen genau. kann. Ich habe das ähm, auch bei mir gemerkt, dass man, wenn man über Fehlgeburten erfahren hat, immer erst später im ja. Nachhinein. Ja, ja, viele erst, Jahre später erst. Ja, wenn genau. die Frauen
1: auch ähm, ja offener darüber reden können. Ja. Ne? Mhm. Das Schöne ist, dass du heute darüber reden darfst. Also früher war das ja, das wurde ja immer unter den Teppich gekehrt. Ne? Mhm. Also ich hatte, also ich weiß nicht, du weißt das mit Sicherheit, also ich gehe da ja auch sehr offen mit um. Ich hatte auch vor 19 Jahren eine Fehlgeburt. Mhm. Also ich war, mein, meine Drittgeborene war gerade so ein knappes Jahr. Mhm. Und ich habe das gar nicht mitbekommen, dass ich schwanger war. Ich habe zu dem Zeitpunkt noch voll gestillt und habe mich nur gewundert, wir waren im Urlaub, äh, dass sie jetzt andauernd so beißt. Und das war schon irgendwie komisch. Mhm. Und ich hatte dann eine normale Vorsorgeuntersuchung beim Arzt. Und dann sagte die Ärztin auch so, Hm, das ist <lacht> aber komisch, da müssen wir aber noch mal gucken. Und ich dachte schon, oh Gott, jetzt bin ich irgendwie krank. Mhm. Äh, und dann sagt sie, ach nee, ja, ist schon so, wie ich gedacht habe. Das nicht äh, herzlichen Glückwunsch, Sie sind schwanger. Also oh. ich kam fast <lacht> aus diesem Stuhl nicht hoch, weil, weil wenn du drei kleine Kinder hast, die in kurzen Abständen geboren mhm. sind. Also meine dritte war gerade ein Jahr alt, noch voll gestillt. Mhm. Die, die, die Zweitgeborene war gerade mal... Ein Jahr, zweieinhalb Jahre mhm. und äh, der der Älteste war fünf Jahre. Also es war so zack 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 schwanger, äh, gestillt und sportlich sportlich ja sportlich sportlich <lacht> und und jetzt äh, so die Überraschung mit der nächsten Schwangerschaft ja und mhm. äh, das war überhaupt gar nicht geplant. Ich war auch erst also ich war auch irgendwie erschöpft. Ich war kaputt. Ich wollte der Plan war eigentlich jetzt langsam das Stillen einzustellen mhm. und wieder so Kraft zu schöpfen und wieder ja, sich zu stärken äh, und jetzt auch mal eine kleine Pause einzulegen und es war überhaupt keine äh, vierte Schwangerschaft geplant mhm. und ich bin da auch raus erstmal, also so, das waren so ambivalente Gedanken, ne so dieses, nee, du kannst jetzt nicht schon wieder schwanger mhm. sein. Und das schaffst du nicht und das kriegst du nicht hin und das mhm. willst du jetzt auch gar nicht. Und dann aber auf der anderen Seite, ja, aber du weißt ja, was daraus entsteht mhm. und was für kleine Wunder da kommen und mhm. äh, dass sie alle einzigartig sind. Und wenn dieses Baby jetzt gerade sich ausgesucht hat, in meinem Körper ja. zu sein, dann soll das irgendwie so sein. Und also ich war sehr, sehr hin- und her gerissen. Dann damals die Reaktion von meinem Mann war auch, Oh nee, nicht schon wieder. Das war jetzt auch nicht so sonderlich hilfreich. Mhm. Ich muss auch sagen, wir haben da gar nicht so viel drüber geredet, was natürlich im Nachgang auch ein Fehler war und Ja, und dann im Grunde, als ich es dann so langsam irgendwie verdaut hatte, merkte ich eines Samstagsabends, wir hatten das ganze Haus voller Gäste, mhm. äh, Grillfeier, dass es andauernd zieht im Bauch. Und da war, es war mir sofort klar, das geht jetzt hier nicht gut. Und mhm. ich bin dann zur Toilette und habe auch gesehen, nee, ich habe Blutungen, habe mich dann auch aus der Runde nachher so langsam verabschiedet und habe gesagt, ich muss ins Bett, ich bin müde. Mhm. Und ja, und so ging das die ganze Nacht weiter. Und äh, also mir war das aber klar und ich wollte, wollte auch nicht gleich ins Krankenhaus, sondern ich habe gedacht, okay, wenn ich jetzt in die Klinik fahre, kann eh keiner was machen mhm. und wir gucken mal, wo die Reise hingeht. Und am Morgen war es dann so, dass ich sehr dolle Blutungen gehabt habe und dann auch dieses Baby quasi, sagt man so schön geboren, kann man nicht sagen, ja, also es ist dann eben abgegangen. Mhm. Und... und ähm wie ja. weit warst du da? Kannst du das ich war so 11., 12. Mhm. Schwangerschaftswoche Also Ende ungefähr.
0: vom ersten Trimester. Genau Timester. da, ja mhm. genau. Also
1: oder lass es vielleicht. Also ich würde mal sagen, so 11. Schwangerschaftswoche. Mhm. Und dann, das werde ich auch nie vergessen, ich hatte zu dem Zeitpunkt noch keinen Mutterpass, weil ich ja auch relativ spät erst da ich sollte den, glaube ich, drei Tage später kriegen. Mhm. Und bin dann aber, weil ich... Das ist ja eben auch so ein Tabuthema, da redet keiner drüber. Wie gehst du jetzt damit um? Ich habe dann gesehen, okay, das ist jetzt abgegangen. Es war auch zu erkennen, so ein kleiner Föt ähm, mhm. und bin dann in die Klinik gefahren und habe mich von meinem Mann in die Klinik fahren lassen. Und das werde ich auch nie vergessen. Unser Oberarzt damals so, bin da angekommen und habe gesagt, äh, ja, ich bin schwanger und habe jetzt gerade zu Hause das Kind verloren. Und der hat gesagt, nee, das müssen wir jetzt erstmal gucken, ob du überhaupt wirklich schwanger warst. Oh. Und da war ich, das war so, also da war ich so vorm Kopf gestoßen. Und ich wusste auch gar nicht, was ich dazu sagen mhm. sollte. Natürlich, dann erfolgte die Blutentnahme. Und dann kam er nachher und sagte, ja, ja, du warst schwanger. Da habe ich ihn angeguckt und habe gesagt, äh, ja, natürlich war ich schwanger. Ich weiß doch, was in meinem Körper los mhm. ist und ne, was ich da was ich da gerade die Nacht über erlebt habe. Ne? Und Aber es war eben 19 Jahre. Mhm. Da, da war das noch so ein Thema, da wurde noch nicht sensibel mit umgegangen. Dann kam es, wie es kommen musste, hätte vielleicht auch gar nicht sein müssen. Ich wurde dann in den OP gefahren, es wurde eine Ausschabung gemacht mhm. und äh, bin dann aufgewacht oder bin dann wieder zu mir gekommen war noch ein bisschen benebelt und auch so unsensibel. Ich lag dann tatsächlich im Krankenhaus in einem Zimmer mit zwei anderen Frauen. Die eine hatte eine, eine Schwangerschaftsunterbrechung gerade hinter sich. Okay. Die hat es ganz bewusst für sich entschieden. Und die andere Zimmernachbarin oder ne, Zimmermitbewohnerin, mhm. die war noch schwanger, hatte aber Blutung und wollte das Kind gar nicht. Da habe ich so gedacht, Puh. ey, sag mal, wie könnt ihr mich ja. genau jetzt in so ein Zimmer legen, mhm. ne? Ja, ich habe dann meinen Mann angerufen und gesagt, bitte, bitte, bring mir mein drittes Kind. Also ich habe sie ja noch gestillt.
0: Mhm.
1: Und dann habe ich sie erstmal gestillt. Und mhm. das war so, das war schon ein bisschen heilend. Und dann ging, wie das so damals war, weil es ja eben so ein, so ein Tabuthema auch ist, die Verdrängung los. Ne, mhm. Also dann wurde, ich habe da nicht mehr drüber gesprochen. Gar kein. Nee. Mhm. Also ich habe schon offen angesprochen, ich hatte mal eine Fehlgeburt. Mhm. Aber wann, das war das wissen, nee, also mein mein Mann. Aber der wir auch unter uns war das äh, mhm. ein Tabuthema. Wir haben da nicht mehr drüber gesprochen. Und du hast auch... Ich glaube, voll... er war auch sichtlich erleichtert, dass wir jetzt nicht mhm. noch ein Kind bekommen haben. Mhm. Und Aber das war so, so tief verschlossen. Ne? Mhm. Also ich würde heute viele Dinge da auch noch anders machen und würde da auch viel offener mit dieser Trauer umgehen. Mhm. Ich bin dann wirklich auch am nächsten Tag ganz normal wieder arbeiten gegangen. Als ob nichts gewesen wäre. Als ob nichts gewesen wäre, genau. Mhm. Und dieses auch heutzutage, weißt du, du hast Möglichkeiten, du kannst die Kinder auch fotografieren lassen, du hast ja... Guck mal, ich hatte nicht mal einen Mutterpass, ich habe nicht mal ein Ultraschallbild mhm. gehabt. Also, also jetzt im Grunde, so wie der Ohr jetzt auch schon mhm. sagte, ja, müssen wir erst mal gucken, ob du überhaupt wirklich schwanger warst. Na, also ich habe ja auch kein nichts gehabt mhm. na, und das nur meine Gedanken, die mhm. ich noch daran habe und die verblassen nicht. Also man weiß das noch ja immer, ja oder man hat auch immer noch so den, äh, ach da wäre das Baby auf die Welt gekommen, ne? also ich weiß auch, mit meinen Kindern habe ich darüber auch gesprochen, mhm. aber erst viel, viel später
0: mhm.
1: ne? und da kann man die Frauen einfach nur zu ermutigen, dass die da gleich auch diese Trauer zulassen. Mhm. Ne? Und ich du hab, hast ne. auch, bevor
0: das dann passiert ist, dass dieser Abgang war, du hattest vorher auch keinem erzählt, dass ihr schwanger seid. Nee, mhm. nee.
1: im Nachgang habe ich dann so gedacht, okay, es wird seine Richtigkeit gehabt haben. Mein Körper war einfach nicht bereit. Also ich war wirklich auch, ich war völlig erschöpft von mhm. schnellen Schwangerschaftsfolgen ja. und langen Stillzeiten. Ich war wirklich sehr kaputt und mit drei kleinen Kindern, ich glaube, das kann jede Mama nachvollziehen, ja. dass man da echt an seinen Grenzen ist. Ich glaube, ich hatte gefühlt fünf Jahre schon nicht mehr durchgeschlafen mhm. und ich habe das auch gemerkt, also das es war auch bei mir so der erste Gedanke. Ich schaffe das jetzt nicht. Mhm. Ich, ich, ich glaube, ich, also ich schaffe das nicht. Ja, und denn die
0: Reaktion von
1: deinem Mann auch noch dazu. Genau. Ja. ja, und ich glaube aber auch, dass der Körper auch gespürt hat, ja. äh, dass das jetzt nicht der richtige Zeitpunkt ist und dass das, ja, das ich finde immer, der Körper muss gut und stabil sein und man muss so mhm. in seiner Mitte sein und man muss so im Frieden mit sich sein und mit ja. seiner Umwelt. Und äh, dann fühlt sich ein Baby da auch wohl. Ne? Genau, also das Körperliche,
0: aber auch das Mentale, ne? dass Auf jeden beide Fall. auch bereit sind, genau. das nicht auch zu wollen. Wenn einer ja. da schon, dann wird das anscheinend auch nicht funktionieren. Ja, ja.
1: also gehe ich fest von aus. Ne? Mhm. Und dann kommt ja auch noch ein Großteil der, Kinder, die sich schnell wieder verabschieden, wären ja auch nicht lebensfähig. Mhm. Und das ist ja die Natur. Leben kommt und Leben geht. Mhm. Es ist aber leider in unserer Gesellschaft nach wie vor, Tod ist immer noch so ein Tabuthema. Mhm. Darüber wird einfach nicht geredet. Und das hat auch nicht so einen Platz in unserer Gesellschaft. Und ich denke, wir müssen da einfach nur umdenken und einen Raum geben, wo die Frauen auch trauern können. Oder das auch, ja, die Erlaubnis geben, dass sie trauern dürfen. Weil ja. das
0: sind die beiden Sachen, die ja nun mal wirklich feststehen im Leben: Ja. Geburt und Tod. Und Tod.
1: Ja. ja. Was dazwischen ist. Ja. Und das wird auch immer so sein. Und mhm. das. Äh, na also ich glaube auch, dass äh, wir werden das nicht verhindern können. Es wird viel Geburten geben. Mhm. Ja. Aber der Umgang mit den Frauen dann. Ne? Also, dass sie das einfach auch zulassen, dass man sich da nicht schlecht fühlt. Ja. Also, ich, ich habe mich dann auch echt schlecht gefühlt. So, die ersten Wochen war das so, jetzt bin ich schuld, mhm. dass dieses Kind nicht auf die Welt kommt, nur weil ich jetzt vielleicht nicht wirklich bereit dafür war. Ne?
0: Hätte vielleicht doch ja irgendwie geklappt, genau, irgendwie das hätten war, es hingekriegt. Ja, mhm. also das
1: erste halbe Jahr habe ich mich sehr, sehr intensiv damit beschäftigt, mhm. so, ah ja bist du jetzt schuld, dass das nicht funktioniert hat, weil du das Kind nicht genügend willkommen geheißen hast? Ne? Mhm. Da war die Schuldfrage sehr stark. Mhm. Ich habe da, also ich glaube auch mein Mann damals so im Unterbewusstsein viel die Schuld gegeben, ne? weil ich gedacht habe, der hätte ja jetzt auch mal anders reagieren können. Ja. Und, äh, aber es war eben so ein totales Tabuthema. Ich bin wieder ganz normal arbeiten gegangen, habe mich um die Kinder gekümmert. Und äh, also es wurde sehr unter den Teppich gekehrt. Ja. Ne?
0: Wow, danke für diesen sehr, sehr privaten Einblick. Ich glaube, die eine oder der andere Partner kann jetzt hoffentlich ein bisschen besser damit umgehen, wenn sie es selber auch ein bisschen betrifft, dass ähm, sie nicht alleine sind, dass Nein. es äh, vielen passiert. Und wenn du sagst, die Dunkelziffer liegt sogar bei 30 Prozent äh, oder mhm. sogar noch
1: höher, mhm. dann ja, verstehe ich dich richtig. Vertraut euch jemand an. Auf jeden Fall. Also heutzutage würde ich eine Schwangerschaft auch deutlich früher bekannt geben. Mhm. Würde da nicht so lange warten, einfach um auch eine Verbündete oder eine Vertrauensperson zu haben, wenn irgendwas mal nicht gut läuft. Oder mhm. auch wenn man so, äh, ambivalente Gedanken hat, was auch, finde ich, in den ersten Schwangerschaftswochen ja auch sehr, sehr häufig ist im ersten Triminon, ne? Mhm. Dann mh, auf der einen Seite, oh, dann weißt du, dann hast du diese Schmetterlingsflügel im Bauch mhm. und freust dich <lacht> und dieses Glücksgefühl, was so von innen herauskommt. Und auf der anderen Seite gibt es aber auch mal so Abende und Nächte, wo man wach wird in, in Angst und denkt, oh Gott, war das jetzt wirklich die richtige Entscheidung? Mhm. Schaffen wir das? Sind wir wirklich bereit, jetzt Eltern zu werden? Stemmen wir diese Verantwortung? Also es sind ja auch solche ambivalenten ja. Gedanken. Es ist ja nicht immer nur alles Friede, Freude, Eierkuchen und wir streicheln jeden Abend den Bauch, mhm. sondern es sind auch natürlich, in, selbst wenn eine Schwangerschaft willkommen ist äh, und geplant war, kommen da ja doch immer mal wieder vielleicht Zweifel. Ja. Ne? War das genau jetzt der richtige Zeitpunkt? War das richtig, was wir da jetzt gemacht haben? Ja, oder also darüber mhm. wird ja auch nicht gesprochen, dass nicht immer alles ganz tutti ist. Ne? Nee,
0: richtig. Und gerade dieser, wenn dir bewusst wird, okay, ich habe dann Verantwortung, ja. jeden Tag, jede Sekunde. Und ja. das endet nicht mit 18, ja. das endet auch nicht mit 30. Also es bleibt immer. ja immer quasi dein Kind. Und ich muss sagen, dass ich, ist jetzt vielleicht ein kleiner, blöder Vergleich, aber wir hatten ja vorher schon Balu. Den Hund Und das war so ein guter Einstieg, mhm. äh, so ein Haustier, um den man sich kümmert. Den kannst du ja mal allein lassen, aber ne, der braucht auch regelmäßig sein Futter und äh, der ja. braucht auch seine Streicheleinheiten und der muss auch mal hier zum Impfen und raus. Also du hast da schon eine gewisse Verantwortung ja. und ich fand das ganz gut von so null Verantwortung für jemand anderen dann zumindest schon mal vereintiert zu haben. Ja, Und dann war, glaube ich, dieser Sprung zu diesem Baby gar nicht mehr so groß, äh, aus meiner Sicht jetzt. Mh. Also wie gesagt, da hängt ein bisschen der Vergleich. Aber gerade dieses Bewusstsein, oh, ich habe jetzt Verantwortung für jemanden. Ja,
1: aber auch zum Beispiel mit einem Kind die berufliche Veränderung. Mhm. Für, für, meistens ist es für die Frauen doch ein wahnsinniger Einschnitt. Bei den ja. Männern, glaube ich, ist es so ja, auch. Also sie haben natürlich jetzt auch eine wahnsinnige Verantwortung, aber beruflich verändert sich für die Männer nicht so viel. Ja, aber so ein großer Einschnitt und auch so ein Karriereknick nach mhm. wie vor ist ja ein Kind dann doch immer wieder. Ne?
0: Ja, definitiv. Und gerade ich habe 14 Monate gestillt. Du hast ja auch erzählt, dass du länger gestillt hast da. Das kann der Mann einfach nicht, selbst wenn er es wollen würde und äh, die Männer, es gibt ja, also mein Mann ist äh, zum Glück auch so, er hatte vier Monate Elternzeit genommen, das ist auch nicht der Klassiker, da war auch einige Sprüche, um, ja, aber dein vier Wochen Jahresurlaub, der reicht doch äh, mhm. für das Baby und äh, sind wir ja auch verreist lange und er sagt auch immer wieder, geilste Zeit ever. Hm. Die Zeit kommt nicht wieder zurück hm. und wenn du es aufs ganze Kindesalter betrachtest, was sind vier Monate,
1: ja. wo du mal rund um die Uhr mit deinem Zwerg so zusammen ja. bist. Ja. ja, aber wie gesagt, diese ambivalenten Gedanken mhm. und bei mir hat es ganz viel, ähm, also es war dann wirklich so, ich habe mich so schuldig gefühlt ne? mhm. und das geht, glaube ich, auch sehr vielen anderen Frauen so und deswegen kann man immer nur den Ratschlag geben, wenn man ein Kind verloren hat, das wirklich für sich aufzuarbeiten, was wirklich immer sehr, sehr gut hilft, mit anderen zu sprechen, mhm. mit anderen zu reden. Im günstigsten Falle erwischt man jemanden, der das Gleiche mhm. schon mal durchgemacht hat. Das finde ich zum Beispiel wichtig und Ansonsten finde ich auch mal ganz, ganz wichtig, in solchen prägnanten Situationen aufschreiben, Tagebuch führen. Mhm. Einfach zu schauen, was bewegt mich gerade, wo stehe ich gerade in meiner Trauerarbeit, mhm. ne, was brauche ich noch, ne, wo kann ich mir vielleicht noch Hilfe holen. Ja. Also wirklich auch aufzuschreiben. Ne? Und auch, ich habe zum Beispiel äh, die erste Zeit nach der Fehlgeburt, ich habe mir fast verboten zu lachen und Spaß zu haben, weil ja. ich gedacht habe, okay. also das darf ich ja jetzt nicht, mhm. ne? weil jetzt bin ich dafür verantwortlich, dass ich hier einem Kind nicht den entsprechenden Raum gegeben habe. Ja, also das, äh, da sind auch ganz viele Schuldgefühle bei den Frauen, ne? dass mhm. der Körper vielleicht nicht perfekt ist und oder dass sie vielleicht zu alt sind mhm. oder ja vielleicht nicht wirklich wollen. Mhm. Ne? Also da gibt es die absurdesten äh, Sachen, die sich Frauen da auch einreden können. Ne? Also das ist auch wichtig. Und auf der anderen Seite muss man eben auch immer daran denken, es muss ja gar nichts mit dem eigenen Körper zu tun haben. Vielleicht war dieses Baby, was sich da was da kurzzeitig äh, im Bauch war, mh, gar nicht gar nicht lebensfähig. Es mhm. gibt ja auch viele Gendefekte, die man jetzt nicht unbedingt nachweisen kann. Beziehungsweise man macht ja nicht jedes Mal eine Untersuchung des mhm. Feten, wenn man da eine Fehlgeburt hatte. Ne?
0: Ja, stimmt. Das kann natürlich auch sein, ne? ja, dass es von sich aus gegangen ist, weil ja. du, ich wäre ich hätte das und das und das gehabt, äh, ja. deswegen gehe ich mal lieber schon Das vor, ist ja. eben auch
1: die Natur und das mhm. ist knallhart die Natur. Ne? Nur ein Kind, was wirklich überlebensfähig ist, bleibt auch im Bauch. Ne? Mhm. Und es gibt Kinder, die sind einfach nur für eine kurze Zeit in unserem Bauch. Und trotzdem bin ich heutzutage dankbar für diese Erfahrung. Das mhm. muss ich auch immer wieder sagen. Dass ich da total dankbar für bin, dass ich auch das miterleben durfte. Und letztendlich, das hat ja so alles in unserem Leben hat ja auch einen Sinn. Mhm. Und ich glaube so ganz doll, dass diese, auch diese Fehlgeburt auch, einen, ja, einen tieferen Sinn hatte. Ne, einfach noch mal ein bisschen mehr an den Kindern festzuhalten. Ja, und ja, wie gesagt, ich bin am nächsten Tag gleich arbeiten mhm. gegangen. Und ich bin dann aber von der Arbeit nach Hause gekommen. Meine Kinder haben schon geschlafen und ich bin erstmal ins Kinderzimmer gegangen und habe die alle noch mal geschnappt, mhm. ja, und noch mal gedrückt und geknuddelt und mich zu denen ins Bett gelegt. Und du bist dankbar um das, was du hast. Ja. Ne?
0: Das macht das mit dir, ne?
1: Ja, mhm. auf jeden Fall. Und dann hat es mir aber auch gezeigt, wo es auch unter Umständen in der Beziehung kapert. Ne? Und wie stark mein Wunsch war, noch ein viertes Kind zu bekommen. Mhm. Ne? Also äh, das, das macht es ja dann auch mit einem. Also ich denke, es hat auch alles immer so seinen tieferen Sinn. Und was nur ganz wichtig ist, dass die Frauen sich da auch anvertrauen, dass sie sich Hilfe holen, eventuell auch ja professionelle Hilfe. Ne? Mhm. Kann es ja auch sein.
0: Ja, und dann hat man das für sich, ich sag mal, aufgearbeitet. Man ist wieder im Reinen mit sich, man kann damit gut umgehen. Was könnte man dann quasi anders machen oder sich auf die nächste Schwangerschaft quasi vorbereiten? Ich habe jetzt meine zweite Schwangerschaft. Ich habe das zum Glück nicht erleben müssen. Ähm, bei uns war es zweimal eine bewusste Entscheidung, dass mhm. wir äh, schwanger werden wollen und Eltern werden wollen. Auch drei, vier, fünf Monate vorher wirklich, weil es einfach auch mit dem Terminkalender so war, wir können vorher nicht schwanger werden, mhm. weil irgendwelche Events anstanden, letztes Jahr war unsere Hochzeit, wo ich der gesagt habe, genau, der sogenannte Freizeitstress. Der der Freizeit Und letztes Jahr habe ich zum Beispiel gesagt, ich will nicht schwanger heiraten, das möchte ich nicht. Mhm. Und dann ähm, nach unserer schönen Strandhochzeit direkt am Meer ähm, haben wir dann gesagt, dann kann es losgehen. Und ich habe dann aber auch schon, weil wir das für uns ja geplant hatten, auch bewusst die ja diesen Freizeitstress auch erlebt Und ich habe ihn richtig genossen und für mich, also nicht so von wegen, oh, jetzt war das das allerletzte Mal, also es kommt ja alles nachher wieder, aber schon so bewusst, dass es so zelebriert und auch wahrgenommen und auch meine Ernährungsweise, also natürlich habe ich bei meiner Hochzeit auch was getrunken, aber ähm, ich bin kein Raucher aber ich habe dann schon danach darauf geachtet, dass ich mich gesund ernähre, dass ich mich gut bewege, also wirklich, dass ich ähm, einen gesunden Lebensstil halt führe, auch gedanklich, dass wir waren beide dafür bereit schwanger zu werden. Wir hatten es ja auch so sozusagen vorbesprochen. Es klingt jetzt ein bisschen unemotional, da gehört ja ein bisschen mhm. was anderes dazu das ist jetzt ja alles so, sozusagen kein Hexenwerk. Aber was könntest du jetzt aus deiner Sicht noch für Ratschläge geben, ähm, worauf man achten könnte? Also ich kenne mich mit diesen Temperaturmessen und sowas alles überhaupt nicht aus. Wir brauchten das zum Glück alles nicht. Aber wo kann man, ähm, bevor man denn wirklich erst zu so, so einer Kinderwunschklinik geht oder sowas, kann man auf natürlichem Wege, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, was kann man da erstmal so alles machen? Was hast du da?
1: Ja, also ich ich finde auch immer, dass die Frauen, also auf jeden Fall, erstmal den Druck rausnehmen. Ne? Also was ich auch sehr oft höre, oh, jetzt hatte ich eine Fehlgeburt und jetzt will ich ganz unbedingt ganz schnell wieder schwanger werden. Mhm. Man ersetzt nicht das eine Leben mit einem nächsten Leben. Mhm. Also es muss einem auch klar sein. Und ich sage den Frauen immer, wenn dein Körper und dein Kopf bereit dafür ist, dann nistet sich auch ein nächstes Kind ein. Mhm. Also mit Druck wird da sowieso nichts. Mhm. Ne? Also erstmal Trauer bearbeiten den Raum wieder frei machen, mhm. gucken, dass der Zyklus sich wieder einreguliert. Ne? Das ist zum Beispiel auch so, wenn die Frauen noch in einer tiefen Trauer sind, dann kann das zum Beispiel sein, dass sie gar keine Blutungen bekommen oder mhm. mit einmal der Zyklus völlig durcheinander ist. Ne? Oder bei
0: Stress, ne? <lacht> der der ja auch, auch
1: durcheinander, ne? Genau. Ansonsten, wenn man so eine bewusste Entscheidung trifft, so wie ihr, doch jetzt sind wir bereit und äh, jetzt möchten wir das nochmal angehen, dann finde ich, es ist immer gut, mal den Körper vorher vielleicht ein bisschen zu entgiften, mhm. ne? vielleicht schon die letzten Monate davor, mh, ja, das Rauchen aufzuhören oder vielleicht nicht mehr ganz so viel Süßigkeiten essen, nicht mehr mhm. ganz so viel Kaffee trinken, vielleicht auch sich, äh, also einfach den Körper gut in Form zu mhm. halten ne? und ja, auch positiv bleiben, also ein positives Mindset zu haben. Ne, sich äh, das auch manifestieren, ja, jetzt wird es demnächst so sein. Ja. Aber unterstützend natürlich äh, kann man auch seinen Zyklus ein bisschen beobachten durch Temperaturmessungen. Ne? Und die Frauen, die jetzt zum Beispiel häufiger schon viel Geburten hatten, da würde ich auf jeden Fall, und die sind ja meistens auch in Kontakt mit ihren Ärzten, mhm. dass man einfach auch mal untersuchen lässt, ne? wie sieht denn unser Genpool aus? passt das überhaupt, ne? Also mhm. auch wenn das so der Traummann ist und man äh, super zurechtkommt miteinander, kann es ja durchaus sein, dass der Genpool nicht gut zusammenpasst mhm. oder dass einer Träger eines Gens ist, was man dann weiter vererben kann, ne? Was
0: Aber einen Schritt vorher auf jeden Fall noch mhm. wegen diesem Temperaturmessen, da geht es ja dann darum, wann ist man fruchtbar? Genau. Das sind ja vier Tage letztendlich nur in einem Zyklus, ja, so die, ist, man, ja. mhm. die man ja eigentlich nur äh, ja, fruchtbar ist sozusagen. Also wenn man zum Beispiel, ähm, ich sage jetzt mal, da, man arbeitet beide im Schichtdienst und man das hat einfach ja. an den vier Tagen unterschiedlich Dienst, dann ähm, ja ist da eine Zyklus schon mal wieder hin.
1: ne Ja, aber auch da, äh, ich, ich sehe das oft, äh, also ich habe ja auch viel mit äh, Frauen zu tun, die wirklich lange, lange darauf hingearbeitet haben, ein Kind zu bekommen. Mhm. Und da ist es ja ganz oft auch so, dass sie sagen, ja, das war nur noch getaktet, nur noch nach Terminkalender. Dann hm, ja. wo die Männer angerufen, sieh zu, dass du nach Hause kommst, jetzt aber ne? Ach, okay. Mhm. <lacht> ja, okay. Und äh, ja, also es ist schwierig. Also mhm. wenn, wenn so ein ganz dringender Kinderwunsch da ist diesen Druck zu vermeiden, ne, weil irgendwann, weißt du, dann klappt es im ersten, im zweiten, im dritten Zyklus nicht und hm. dann baut sich da schon so ein innerer Druck auf, ne? also da einfach auch entspannt zu bleiben. Das ja, das sagt sich so einfach. Ja. so einfach, aber da sich auch vielleicht Hilfe zu holen, zum Beispiel mit Meditation, ne? dann den Fokus äh, erstmal auf was anderes richten. Ich habe zum Beispiel ganz viele Frauen, die sagen, weißt du, dann hatten wir damit abgeschlossen, und dann war für uns klar, okay, dann kriegen wir jetzt kein Kind und bam, dann hat es geklappt. Ach, ne? Echt? Mhm. Oder weil sie es losgelassen haben. Weil sie es losgelassen ja, haben. Ja, den Druck, ja. ja. Ne? Spannend, okay. Oder auch Frauen, die dann mit dem ersten Kind künstliche Befruchtung und Pipapu und ganz wild alles an, mhm. in der Kinderwunschklinik unterwegs und so, und zack, peng, dann denken sie nicht mehr dran, sind so beschäftigt mit dem ersten Kind, dann nistet sich das zweite ein, mhm. weil auch der Druck nicht da ist. Mhm. Okay. Ja? Also ist häufig, äh, also Druck erzeugt Gegendruck, sagt man immer. Hm. Und äh, das macht es für den Körper nicht besser.
0: ja Und wie häufig erlebst du das, äh, weil ich das jetzt auch habe? Ich habe eine Schilddrüsenunterfunktion, die habe ja. ich aber schon über zehn Jahre. Ähm, daher wusste ich das. Und ich, als ich mit meiner Hausärztin, ihr das erzählt hatte, dass wir dann dann schwanger werden wollen, da sagte sie dann zu mir, ich wusste es vorher nicht, oh, da müssen wir die Schilddrüse ja. ein bisschen pushen, die brauchen ein bisschen mehr Power, weil das ist wohl ganz oft die Ursache, warum sehr man oft. nicht schwanger wird.
1: Ja, ist das so, oft. ja? Mhm. Okay. Also wenn, das ist das, was ich schon damit meine, wenn ich so ungefähr plane, jetzt wär's, wir wären jetzt bereit, jetzt würden wir gerne ein Kind bekommen, dass man vielleicht sich auch mal überlegt, hey, da mache ich noch mal einen Check beim Hausarzt mhm kann ich ja auch schon mal mich anvertrauen und sagen, hey, ja, gucken Sie mal, ich möchte jetzt schwanger werden demnächst. Oder man vertraut sich seinem Gynäkologen an. Mhm. Und die haben das ja auch nicht im Blick, ne ja. wer wann wie schwanger werden möchte. Ja. Und wenn man sich da schon mal anvertraut und sagt, vielleicht können wir noch mal gucken, ob alles gut ist bei mir, mhm. ne? vielleicht schon mal sämtliche Blutwerte einmal abnehmen, dass man schaut, ist der Körper wirklich auch gut, ne sind die Schilddrüsenwerte zum Beispiel in Ordnung, dann, ja. Hm. Aber ich glaube, das ist schon der nächste Schritt, wenn du, okay. wenn es hm. nicht klappt, äh, da nochmal genauer nachzuforschen. Du wusstest das jetzt? Ja, weil ich die halt schon ewig habe. Ja, genau. genau. Aber es gibt auch Frauen, die wissen das, bevor sie nicht wirklich schwanger werden wollen, wissen die das auch oft gar nicht. Das ist dann erst im Rahmen der Kinderwunschmaßnahmen, äh, hm. ne? sei es jetzt beim Gynäkologen oder schon in der Kinderwunschklinik, äh, dass das dann herausgefunden Ach, wird. Ach, das wird so viel später dann erst? Manchmal ah, okay. ja. Okay. Hm. Dann werden und werden nicht schwanger und dann kontrolliert man mal die Schilddrüsenwerte und dann siehe da, Zack-Peng. Hm. Und dann sind die eingestellt mit ihren Medikamenten und dann werden die auch ohne Probleme schwanger.
0: Hm. Ja. Okay. Ja, das war's. Also hast du, hast du noch was zu diesem Thema Schwanger werden, Fehlgeburt? Hast du da noch was, was dir auf dem Herzen noch mehr äh, brennt. Also du hast ja schon sehr viel erzählt.
1: Na, ich würde mir wünschen, dass die Frauen da offener mit umgehen. Mhm. Auch mit diesem Kinderwunschthema. ne das ist auch so ein Tabuthema. Aber eben auch mit Schwangerschaften, die jetzt nicht glücklich geendet haben. Sicherlich, man muss es nicht jedem auf der Straße auf die Nase binden. Aber es ist so ein Tabuthema in unserer Gesellschaft. Und das führt natürlich dazu, dass auch viele Frauen sich nicht trauen, darüber zu reden. Mhm. Und erst viel, viel später mitbekommen, ach, guck mal, die Freundin hatte eine Fehlgeburt. Da war schon mal was. Ich weiß, bei uns in der Familie ist es auch ein totales Tabuthema. Also ich wüsste nicht, ob mhm. meine Mutter, ich habe heute Morgen extra überlegt nochmal, ob ich sie anrufe und frage, ob sie mal eine Fehlgeburt hatte. Aber mhm. es, es wurde nie erzählt. Mhm. Oder meine Omas, ja. Ja, ich, darüber wurde nie erzählt. Und ich glaube, wenn man jetzt wirklich mal konkret fragen würde, wäre da bestimmt auch schon mal was gewesen. Mhm.
0: Ja. Mir fällt auch gerade noch ein, weil du das auch nochmal mit diesem, nochmal sagst, mit diesem jemanden-Anvertrauen, dass man ja auch, umso älter man wird, kriegt man ja auch mal Sprüche so, hey, was ist denn jetzt mal mit mhm. dem Kind oder so. Bei mir war es damals so, ich habe ähm, relativ früh mit dem Handball aufgehört, also ich war keine 30, was ein bisschen untypisch ist sozusagen. Und dann wurde auch, ja, ja, bist schwanger und äh, willst du mhm. jetzt schwanger werden? Das war gar nicht so. Es war... Ich habe erst mal einen Hund geholt <lacht> mhm. danach, aber das kriege ich halt auch manchmal mit, ne? dass es dann umso älter du wirst, auch so Sprüche irgendwie aus deinem Umfeld kriegst und das ist dann sicherlich auch nicht förderlich, ne? Nee, weil die nicht. probieren vielleicht schon seit einem Jahr, aber es funktioniert ja. halt nicht und da muss man, glaube ich, dann auch schauen, wie geht man damit um, vielleicht sagt man es dann auch seinem Umfeld, damit diese Sprüche auch nicht
1: mehr kommen, weil… Und wenn es nur der Satz ist, wir arbeiten dran, ne? Ja,
0: genau, weil sonst erzeugt man ja wieder so Druck, der dann so von außen Art. reinkommt, ne? Genau. Man hat selber sich schon genug Druck gemacht.
1: Ja. Ja. Und vielleicht kommt dann ja auch mal jemand um die Ecke, der einem auch dann klar sagt, oh, da verstehe ich dich. Das mm, habe ich auch stimmt. durchgemacht. Ja. Ja. Und wenn man dann schon jemanden hat, der so empathisch ist, ne, da wird man auch merken, da fühlt man sich ja auch eher hingezogen, mm, ne, den wird man vielleicht jetzt mal ein bisschen häufiger anrufen. Ja. Ne? Ja,
0: stimmt. Ja. Guter Tipp noch zum Ende dieser, ja, doch besonderen Folge, besonderen, mm. besonderes Thema. Andrea, Vielen Dank, dass du uns diesen Einblick gewährt hast. Und gerne. dann ja, sagen wir hier
1: aus Wismar Ahoi und bis, bis bald. Bis bald. Wir freuen uns, dass du auch heute zugehört hast. Wir hoffen, du konntest auch aus dieser Folge interessante Impulse mitnehmen. Gib uns gerne Feedback oder stelle uns weitere Fragen an Frage
0: at happy-eisprung.de Oder schau gerne auch in unserer Facebook-Gruppe vorbei, die heißt